0: We worden altijd verteld aan de hand van een paar vragen. Namelijk wie, wat, waar, wanneer en waarom. Maar wij beantwoorden altijd de belangrijkste vraag. Namelijk, whisky.
1: Oeh, ja lekker. Is
0: dat waarom je die dansjes deed?
1: Ja, ik ben hier helemaal enthousiast van. Ik, ik word hier nostalgisch. Ja, de vorige week was ik in Ierland. De week daarvoor bij Bus Whisky in Brabant. En eindelijk, en eindelijk, eindelijk. samen een aflevering. Zijn we hier weer met z'n tweeën? Het spijt me dat iedereen mij zo moet missen. Oh. Ik heb het knijterdruk. Maar, dat mag toch niks uit. We hebben nu, nee. nu een, een, een superleuke aflevering. Uh, waarin jij leuke dingen voorbereid hebt. Ik leuke dingen voorbereid heb. Een hele leuke whisky hebben. Ik heb er zin in. Dus Wirtime het antwoord op de vraag. Ja lekker. Was wow. een lange, lange tussen tussen de vraag whisky en het antwoord dat, hè? Dat geeft niet, dat geeft niet.
0: Nou, dit is de podcast
1: van de Elements of Whisky.
0: Tegenover mij zit Max, ik Hallo. ben Lucia en ik mag vandaag de whisky in schenken. Oeh, Oeh. Wat, uh, wat
1: drinken we vandaag Lucia?
0: Ja, wat drinken wij vandaag? Het is de Peach Beast Batch Strength Pedro Ximenes. Oh. Met andere woorden, de Peach oh. Beast vatsterkte, oh. gerijpt nog negen maanden extra op PX. Oh. Yes. Excited!
1: Het is, het is wel jammer dat wij op een hele warme dag dit opnemen. Het is nou niet echt turfweer. Maar Ach, hebben wij ons... Het is altijd turf weer. Ik wou zeggen, hebben wij ons daar ooit wat van aangetrokken? Nee. Dus dames en heren, mocht jij je daar nou ook niks van aantrekken, dan pak nu lekker je buisje erbij. Ga lekker ervoor zitten en geniet van deze aflevering. Lekker in onze studio, lekker als vertrouwd. Lekker rokerig. Oh, ik heb er zin Zin in! Zin in! He he. He he. Daar zijn we dan. Hallo Lucia.
0: Hallo Max. Hoe is het? Ja, ja goed. En met jou?
1: Ja, ik moet zeggen. Het is uh, de kraaien van de vallen van het dak.
0: Oh mijn god, het is 38 graden. Het is 38 graden.
1: Maar oh. oh, we hebben de ventilator uitgezet, want dan hebben we de beste audio kwaliteit. En ik heb uh. er nu een spijt van. Dat
0: klopt, dat klopt.
1: Maar goed, we gaan het niet hebben over het weer. Nee, we wij gaan zijn... het
0: hebben over whisky.
1: Ja, want wij zijn geen koetjes en kalfjes podcast.
0: Nee, zeker niet. Nee. Wij de... zijn een... Een, een anti-koetjes en. Nee, we zijn een, een tegenovergestelde koetjes en kalfjes podcast. We zijn niet anti-koetjes en kalfjes. We houden van koetjes en kalfjes.
1: Ik wil, zeggen, ik wil even zeggen dat er in de uh, productie van alle afleveringen tot dusver geen, geen enkele koetjes, koetjes, koetjes of kalfjes koetjes zijn uh... gearmed. <laughs> Schat. Oh, nee. heerlijk. Maar Lucia, vertel. Wat. Uh, wat, wat ja, je hebt het eigenlijk al verteld. De Beast Beat. beat, Beat. beat. Beats, beast. Beat. Beat. Ik heb niks over de whisky voorbereid. Dat was. Uh, dat, Uiteraard. dat was. <coughs> Ik moet alweer meteen met de billen bloot, hè? Oh. Maar dit is Jij uh... doet het zelf. Nee, dat is wel. Je doet het zelf. <laughs> uh... Maar gelukkig
0: jij... had ik de tijd om iets voor te bereiden.
1: Dat scheelt. Mm -hmm. Dus ik, uh, ik ga nu lekker snuffelen, lekker uh, ruiken en ja. genieten. Terwijl jij mij al het uh, fijne over deze pietje.
0: Maar is. jij hebt wel iets voorbereid, toch? Ik heb iets. Jij hebt een element voor mij voorbereid.
1: Ja, dames en heren. Er komt aan het einde van deze aflevering komt er een spelshow. Ik ga nog niet verklappen wat het is.
0: Ik heb bedacht. <laughs> Nee, grapje. Ja, nou, grapje. Ik, ik, heb een, ik heb een concept gepitcht en Max die zei nou, misschien is dat wel een beetje veel. En toen heeft hij iets soortgelijks voorbereid. Wat ik nog niet helemaal weet. Dus voor mij is het ook heel erg spannend.
1: Het is echt heel flauw. Uh, dus ik, 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 ik Vooral het einde namens uh, en heren gaat echt, uh, gaat als, je, als, je, als je houdt van flauwe humor. Pak je Wisky er maar bij. Is dit het, is het einde helemaal voor jou? Uh, en ben jij voor de interessante feitjes en alles willen weten over de peace pie
0: Piep. Ja.
1: Piep. Ja. Ik neem een slokje, misschien gaat het dan beter. Mm -hmm. Maar wil je alles zal ik, weten? Zal ik, uh... Wil je alles weten over de Pieds Beast? Dan uh, is dit voor jou.
0: In 2010 werd het merk als eerste merk van Fox Fitzgerald geïntroduceerd.
1: Oké. Okay.
0: Dus dat uh, een relatief nieuw whiskymerk.
1: Mm
0: -hmm. uh, en de eerste botteling was in 2011. De, die heette de Pieds Beast. Mm -hmm. 46% alcohol. Okay. En uh, er werden slechts 5000 flessen uh, op, de markt gebracht, op, dat, <laughs> op de markt gebracht op dat moment. Okay. Waar kennen we hem van? Hebben we hem wel eens in de winkel zien staan? Ongetwijfeld. Je hebt een, uh, een fles met een hele bijzondere illustratie van een. Ja, uh, ja je hebt hem daar staan. Hè? Ja. Op de koker staat dat ook. Ja. Een, uh, een, een beast staat erop.
1: Met vaten zo met, om zich heen gewikkeld. Ja, met
0: vaten tegen zich aan. Ja, Max houdt hem voor de camera. Deze illustratie uh, op het etiket is gemaakt door Doug Alves. Dat is een kunstenaar uit Brazilië. En uh, Fox Fitzgerald is dus een, een relatief jong bedrijf. Wat interessant genoeg zowel als independent bottelaar... als als vertegenwoordiger van verschillende merken fungeert. Okay. Dat, dat doen ze allemaal. Ze zijn van alle markten thuis. Het is opgericht door Iman Jones. Dat is een man die al voordat hij hiermee begon... al ruim twintig jaar in de drankenindustrie had gewerkt. Voor uh, een aantal kleine merken. Misschien heb je er ooit van gehoord. White and Mackay, mm -hmm. Scottish and Newcastle... <laughs> Ja. ja, kleine jongens. Kleine jongens, ja precies. Dus hij heeft wat ervaringen opgedaan met uh, ruim 90 verschillende merken. Oké. Okay. Uh, veel kennis opgedaan in de whiskywereld. Veel uh, kennissen gemaakt. Uh, waaronder Gerald Erdrich. Dat is zijn importeur.
1: Wow. Oké, okay, ik heb deze een slok genomen. Ik ben wakker.
0: Oké, okay, goed zo. Um, en ze hebben dus samen deze, deze, deze beest gecreëerd. Terecht. En in 2013 is ook Aiden Smith aan boord gekomen. Dat is okay. een, uh, een collega van Iman Jones, die iets langer dan hij 30 jaar lang ervaring in de drankindustrie heeft. Dus nee, het, het zijn echt wel, uh, ze, ze, ja, ze weten wel van aanpakken.
1: Ik heb nu een eerste slok genomen. Ik ben heel uh, En ik moet eerlijk bekennen. Ik, uh, ik wist dat het alcoholpercentage inderdaad 54.1 was. Hmm. Ik weet alleen of het er mentale voorbereid was. Wauw. Dit is. Oh, nu komt Lucia. Ga verder. Alsof het niks is. Oké. Okay.
0: Ik was er wel mentaal op voorbereid. Ga verder.
1: Oh, maar hij is wel echt tof. Dit is inderdaad, ja, rokerig, is, het, is hij zeker. Ik weet dat er bepaalde varianten zijn waarin uh, benoemd wordt dat het een Isla mod is. Op de.
0: Staat het op de fles?
1: Nou, Sommige, sommige expressions van uh, de Beats dus de, mm -hmm. Ik weet, er zijn Ayla molds van hun. Mm -hmm. Het is ook een single mold. Ja. Dus ik ga aannemen, omdat ik ook dat medicinale toontje niet echt erin krijg. Mm -hmm. Ik krijg niet dat jodium-typische Ayla kampvuur turfje. Uh, Dadelijk meer over turf. Um, dat krijg ik niet zozeer. Dus ik denk dat, dat dit meer richting zo'n Highland Peated Mall is.
0: Nou, Isla is inderdaad de Schotse regio die het meest bekend staat om ja? geturfde whiskies, mm -hmm. uh, Maar ook in de Highlands en de Islands en de Speyside worden rokerige whiskies gemaakt. Mm -hmm. En Pete's Beast zegt letterlijk op hun website dat de whisky mogelijk afkomstig is uit Isla... Maar mogelijk ook
1: niet. Dat nee, is, uh... dus, dat
0: weten we niet. Dus jij hebt op het buisje Ayla gezet.
1: Ja, maar dat, dat klopt niet. Zo waarschijnlijk. Maar we,
0: maar we weten dus niet of dat waar is of niet. Dat kan ik ook nergens terug vinden.
1: Nee, dat, uh, dat, dat op het buisje dat daarop staat Ayla, dat is niet gebaseerd op waarheid. Maar goed, nee, ik, uh, ik vind het wel leuk. Jij, jij hebt ook de hele range van, van de Beat Beast uitgesorteerd? Gezocht?
0: Ja, dat klopt. Wil je daar nu op ingaan of wil je eerst wat verder over de whisky? Oh, ja, dan gaan we dat doen. Ja, Sorry, ik bedoel, je spuze. had net je slokje genomen.
1: Ja, goed. Het is, laat ik eens zeggen, ik ben een hele grote fan van PX Sherry. Mm -hmm. Punt. Punt. PX Sherry Vaten. Punt. Uh, en rokerige whiskies. Uh, ik, ik ben gelukkig. Uh, <laughs> ik ben echt heel gelukkig. 54.1% is ook zeker niet mis. Nee. Het, is, daar ook het is badge strength, dus ik mag ervan uitgaan. Ja, ik vind dat een beetje een lastige. Want ze zeggen, op de fles staat uh, badge strength.
0: Het wordt omschreven als kask. Oké, okay, goed. Maar als we, als, we is...
1: dat, als we ervan uitgaan dat deze nog maar 54,1% heeft... ...zou je ook haast zeggen dat hij toch al wat leeftijd heeft. En ik vind hem ook niet jong agressief. Nee, zeker. Niet. Hij is rookregressief. Hmm. Wat zijn wat geurtjes die jij eruit haalt?
0: Nou, in de geur in de neus haal ik die sherry er echt wel heel erg uit...
1: Waar jij niet altijd even fan van bent.
0: Nee, maar in de smaak valt hij mee. Oh my God. Dan wel, hij complementeert de rook heel goed. Ja, maar En dat is iets wat we, wel, wat we wel weten over Sherry. Dus ik vind hem, hij, hij, hij eindigt voor mij wel wat zuurlijk. Wat, mm -hmm. Hij eindigt wat zuurlijk en dat, dat associeer ik ook wel met die Sherry. Misschien dat ik het daarom ook zo proef. Hè. Mm -hmm. Maar ik vind de smaak zeker niet. mis. De geur is vind ik wat minder.
1: Dit doet me denken aan chocolade rozijntjes die je op de barbecue gegooid hebt.
0: Is de chocolade er dan niet van afgesmolten? Details. Oké.
1: Okay. Is, dit, is, dit is hoe ik me voorstel dat gebouwde oh, chocolade. Ik heb het
0: nooit echt gedaan. Oké. Okay.
1: Nee, nee, nee. nee, nee. Ik, ik stel mij zo voor dat dit is zoals chocolade, chocolade rozijnen smaakt. Oh, ik hou van chocolade rozijnen. Ehm. Um, <laughs> nee, dit is, dit is. Als je niet van rokerige whiskys houdt of ja, niet van sherry houdt. Dit, dan dit is, is dit een. Ja, maar dit, dit is, is wel.
0: Maar los van, van, van mijn persoonlijke smaakvoorkeuren. Mhm. Mm dit is wel een goede, goedgemaakte whisky, denk ik.
1: Ja, maar even eerlijk. als jij, Dit, dit is wel zo'n whisky. Alles staat op de doos. Alles staat op de doos en je weet precies waar je aan toe bent. Ja. Het is, het is een, een zwaar rokerige whisky met, met PX sherryvaten... ...op een alcoholpercentage. Het is precies wat je ervan verwacht.
0: Ja. ja
1: en dat vind ik, vind ik goed. Ik, ik ben voorstander.
0: Ja, houdt ervan. Ja, ja. Heb je nog wat geur- en smaaknotities?
1: Voor um, ja, wat ik zei. De rokerigheid zou ik meer identificeren als iets, iets, iets granigs. Ja, als het wat iets meer grassig, hè. Iets grassigs ja. inderdaad. Iets meer wat, wat, wat. Ik wil niet zeggen per se volwassen, want dat, dat, dat is altijd een lastige. Maar ik bedoel daarmee... We hebben een uh, aflevering gemaakt over de Artback 5. Oh ja. Dat was jong, vibrant, agressief. Mm -hmm. En dat heeft deze niet zozeer. Hij is niet dat nee. agressieve als wat je van een jonge whisky verwacht. Uh, en ja, goed. Dadels, rozijnen, druiven. Al die soorten Fruit. dingen. Oh my god. Hij is wel 30. Finish. De eerste keer was ik niet voorbereid op het alcoholpercentage. Hm, ja. uh, nu wel. En nu ben ik er helemaal blij mee. Ik ben er echt helemaal nou, happy mee.
0: Goed zo, goed om te horen. Hey, de range, daar vroeg jij net naar. Ja. Um, zij hebben dus hun, hun first bottling. Standard, noemen ze hem op 46% alcohol. Hm. Een single malt whisky, non-chill filtered. Niks aan toegevoegd, geen vaarstoffen. Um, <lacht> dan hebben zij hun bad strength. Mm -hmm. Dus dat is die normale rokerige whisky op vatsterkte. Okay. En dan hebben ze dus deze, de Bad Strength, die nog negen maanden gefinished heeft op PX-vaten. Okay. En tot slot hebben ze onlangs uitgebracht de 25-year-old Isla Single Malt.
1: Als dat een Isla Single Malt is, ja. dan zou dit toch geen Isla Single Malt zijn?
0: Dat weten we niet, dat vertellen ze oh. ons niet.
1: Okay. Um, dat is
0: het lastige eraan.
1: Mag ik, mag ik wel zeggen... Ook al vind ik dit een fantastische whisky. Onze eerste aflevering heet Transparantie. Ja. Een klein beetje mis ik hem wel. Ja. Het is wel. En, en, en vooral als ik naar de website ga kijken, en, en daar gaan we dadelijk waarschijnlijk nog even op terugkomen. Ze doen heel erg leuk om het op een grappige manier hun verhaal te vertellen. Maar op die manier krijg ik wel heel weinig informatie. Mm -hmm. Voor mijn gevoel.
0: Ja. Ze hebben op zich ook wel, hè, en over, over turfwinning en dat soort dingen, hebben ze best wel wat informatie. Mm -hmm. Maar ja, als puntje bij Paaltje komt over de whisky zelf.
1: Niks wat het specifiek geur, heeft. Keur,
0: smaak, finish, kleur. Hmm. Daar houdt het wel op. En dat is, ja, nou ja. En dus dat het negen maanden gefinished heeft op die PX Sherry vaten. En dat is wel... Laat ze ook
1: iets weten over welke PX Sherry?
0: Kan ik me niet herinneren. Oké. Okay. Ja, dus dat, dat maakt het dan wel weer een beetje jammer, inderdaad. Het is toch wel dat je denkt, oh, ik zou graag net wat meer willen weten.
1: Maar jij hebt ook opgezocht hoeveel die kostte deze fles?
0: Uh, 46,50 op Whiskey Base. Oké.
1: Okay. Dus zeg even tussen de 45 euro en 50 euro. Voor, voor de, in de slijterij. Mag ik zeggen dat ik voor een Cast Strength PX Piedad Whisky dit zeer aangenaam vind? Zeker. Dat vind ik zeker niet veel. Uh, maar goed, jij hebt hier een lijstje staan, zie ik in de, in de notities. Ja. Over de soorten beasts.
0: Ja, dat klopt. Ik, uh, als je naar hun website gaat van ja? Piets Beast, dan uh, vind je op de homepage een. Uh, een, een mooie illustratie van een boek ja. en daarin staat de definitie van beest en dat is superhuman state of being in which you transform into pure
1: awesome. Oké, okay. hm. dan ik voel me nu alles een beest. Ja, nice.
0: nou, dan hebben zij verschillende soorten beest. Oh, oké. Okay. Ze hebben de big beast, de scary ja. beast, de hairy beast, de sexy beast en de peach beast. En echt voor de mensen thuis, het is wel even de moeite waard om de illustraties te pakken.
1: Ik, mag ik zeggen, ik was heel op de illustraties, dat ik me het meest identificeer met de sexy beast?
0: <laughs> ja, tuurlijk, maar
1: <laughs> Waarom bevestig? nog ontken jij dit?
0: Je, je vraagt of het mag en ik zeg dat het mag. Oké, okay, oké. Okay, okay. Goed. Um, the big beast displays dominant characteristics and is perceived to stand above the rest. <laughs> Dan heb je the scary beast. So impressive and dominant that fear is struck into the hearts of all who oppose. Ooh. The hairy beast, frightening, frighteningly unexpected or surprising, especially in a way that is exciting.
1: Ik ga hier geen vragen opstellen.
0: Ja, niet doen. The sexy beast has three definitions: generally attractive or intriguing, uh -huh. envy of all others. ...and live solely for hedonistic pleasure only.
1: <laughs> ik neem terug wat ik net zei. Maar hem maar
0: verder. En <laughs> dan hebben we tot slot de Pete's Beast. A ferocious, full-bodied, single malt whisky... ...with a big bite of untamed peatiness.
1: I love it. Hartstikke leuk. Dat is leuk gedaan. Ja. Ik moet zeggen, uh, het product zelf, de whisky zelf... Mm -hmm. Ik ben hier blij mee. Ja. Jij, jij misschien had... Het
0: is niet helemaal mijn ding, maar ik kan hem waarderen.
1: Het is, jij jij het houdt is niet de zo... Smaken,
0: ik, hou, ik hou niet zo van die sherry, maar de smaken mm -hmm. vullen elkaar goed aan. En dat is vanuit een, een, een objectief oogpunt hebben ze het heel goed gedaan. Maar, maar
1: jij bent wel een liefhebber van Turf.
0: Ik ben zeker een liefhebber van Turf. En we hebben het daar alles lang, lang, lang geleden over gehad. Maar misschien moeten we toch even een keer. Was dat niet die aflevering met Scheintje Boterkoek? Ja, Scheintje Boterkoek met het turfhuisje. Ah,
1: dat was wel leuk. Oh, man. Uh, voor de mensen die dat gemist hebben, uh, is een aflevering. vrij, vrij ver in het begin. Uh, waarin wij. Waar rook is. Waar rook is, uh, ja. Zo heette die aflevering. Beetje, ja. Um, maar ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik hoor toch nog altijd heel vaak vragen uh, over whiskies en vooral over rokerigheid. Punt namelijk is, er, ik, ik heb een keer op een whiskyforum uh, de opmerking gelezen. Uh, ik hou wel van rokerige whiskies, maar niet als ze pilates zijn. Ja, en dat is zo'n beetje zo'n opmerking met een klok en een klepel en niet weten waar die hangt. Mm -hmm. uh, dat ik dacht, weet je wat we gaan doen? We gaan het thema turf nog eens een keer aanstippen. Ja. We gaan nog eens een keer even kijken, wat is Turf?
0: Het is dusdanig lang geleden dat... Uh, ja, ja, dat
1: ik denk van er zijn wel nu uh, nieuwe refreshing. mensen bij die, uh, die misschien deze refreshing uh, wel kunnen gebruiken. Dus zodoende, in essentie ga ik ervan uit, gemakshalve dat de mensen die, 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 die deze uitleg gaan krijgen dadelijk, begrijpen hoe whisky gemaakt wordt. Mm. Uh, mocht je dat nou niet weten, check even de aflevering. Uh, Graantje komt om zijn loontje en de distilleer special. Dan, dan, dan ben je helemaal up-to-date. Um, dus we gaan er even gemax van halve vanuit dat je die afleveringen gekeken of geluisterd hebt. En dat je die basis ja, uh, hebt. dat je de basiskennis hebt. Alright.
0: Goed. Let's go. Max, wat is turf?
1: Veen. In het Nederlands. Ik ja. denk dat turf en veen is hetzelfde. Ja. Um, turf is een samengeperste uh, uh, lagen van bladeren, takken, bloemen, Organe grond. vegetatie. Dat is heel goed uitgelegd, dankjewel.
0: Dat is... Een... Dat is even samengevat, ja. jouw bladeren, takken, bloemen en grond.
1: Ja, en dat wordt dan ja. dus door, uh, door het nieuwe lagen wat daar bovenop komt, wordt dan naar beneden geduwd en wordt er samengeperst. En dan gaat daar ook de vocht langzaam eruit. En dan krijg je dus eigenlijk bruine, ik wil niet zeggen koolachtig, want kool is harder. Maar als je lang genoeg dit door laat gaan, dan wordt dit vanzelf kool. Maar je steekt dat dan af en dan heb je eigenlijk van die turf- en veenbriketten.
0: En die leggen ze op een grote hoop, die laten ja. ze drogen in de zon, zodat echt alle, al het water eruit is, al het vocht. Ja. En tot niet zo heel lang geleden was turf in Schotland de primaire bron van brandstof in elk huishouden.
1: Ja, wist je Dicht... trouwens dat er nog steeds heel veel pubs zijn die gewoon uh, turf, uh, uh, turfvuurtjes stoken?
0: Oh, kijk. Ja, het is cozy en nog
1: steeds ja. rijkelijk verkrijgbaar.
0: Ja, zeker, zeker. En ik, ik las ook ergens iets dat er in Campbelltown, dat er daar geen turf meer opgegraven mag worden. Dus dat ze het vanuit uh, bijvoorbeeld Uila moeten laten komen. Oh, dat is niet. Maar ja, daar, daar stond eigenlijk direct onder dat het heel raar is. Want er is in principe geen tekort in Schotland. En er is ook geen vooruitzicht dat dat gaat komen. Gelukkig. Nee. Desalniettemin, zijn distilleerde rijden wel spaarzaam mee. Uh, dat ja. heeft verschillende redenen natuurlijk. Uh, daar kom ik zo meteen op terug.
1: Ja, maar het is nou. inderdaad, in, in Schotland was dit jarenlang was dit gewoon ja. uh, waar wij onze kolen en hout uh, hadden voor ons, uh, vuur, ons vuur en boven te koken enzovoort. Was turf dat altijd in Schotland?
0: Nou, in Nederland werd ook veel turf gebruikt, maar daar ja. komen we straks op. Oh. Um, wat is nou de deal met turf? Dat, hè, dat kun je briketten steken, dat kun je drogen en vervolgens kun je het opbranden. Ja. En wat er dan gebeurt, is dat dat dus inderdaad een hele rokerige geur verspreidt. Ja. Vreuger... Nog niet zo heel lang geleden. Toen de regenboog in zwart-wit was. Ja, werd turf eigenlijk door heel veel distilleerderijen gebruikt... Mm -hmm. om de granen mee te drogen... waarvan mm -hmm. de whisky werd gemaakt. Want dat is al een belangrijke misvatting. Mm -hmm. Max, wat voor dingen heb je allemaal gehoord? Heel veel. Vertel. Um, en uh,
1: Misvat. Uh, we gaan het nu hebben over turfmisvattingjes. Mm -hmm. Dus uh, redenaties die ik gehoord heb waarom whisky rookrig is. Uh, de eerste die ik wel leuk vond om te bedoelen was... Uh, ...de ketels worden gestookt boven turf. Nee, dan nee, zouden
0: die... de ketels wel zijn, niet de whisky.
1: Ik wil even heel kort uitleggen waarom dit als je, als je, als je, als je, als je uh, distilleren snapt... ...dan snap je waarom dit een heel slecht plan is. Um, ja, je kunt een ketel verwarmen boven turf. Mm -hmm. Maar dan is de ketel afgesloten. Dat zou betekenen dat het vuur, nog de rook, geen enkel moment contact maakt met hetgene wat, in die, wat er in die ketel zit. Ja,
0: met je distillaat.
1: Met je distillaat. Dus je, zou, je krijgt geen enkele manier krijg je die dingen. Nogmaals uitgaande ervan dat je distilleer-special gekeken hebt, dan weet je dat distilleren betekent het gebruik maken van een ander kookpunt om op die manier een stof te scheiden van een andere stof. Mm -hmm. In of dit als je geval. Je
0: hebt gehad op school.
1: Ja. Je doel is dus bij het distilleren is om alcohol te laten verdampen. En dat laten afkoelen en op te vangen. Stel, je zou dan toch willen zeggen, ik ga stoken boven turfvuur en ik wil dat dat distillaat in contact komt met je vuur. Dan zou je dus de distilleerketel open moeten laten, zodat het vuur in contact kan komen met de opstijgende alcoholdampen.
0: De alcohol ja dat is niet zo'n goed idee.
1: Niet doen! Nee,
0: nee, don't try
1: that at <laughs> Het einde is heel explosief, laten we het daarop houden. Ja. Uh, dus dat is een misvatting die ik gehoord heb. Mm. Uh, er zijn ook mensen die denken dat turf toegevoegd wordt aan whisky.
0: Dat mag niet. Je mag nee. niks toevoegen aan whisky, dan mag je het geen whisky noemen.
1: Nee, dus dat, dat kan niet. Uh, en dan vraag ik me ook af, in welk punt zou jij dan eigenlijk modder in je disjalaat ja, willen stoppen? Ja,
0: misschien zo de, het, het, bij het, het mesje van de granen of zo.
1: Ja. Uh, er is één ding wat ik eens een keer gehoord heb, dat soort van klopt. En dat, is, dat zijn ook sommige mensen die denken dat wanneer het vat gebrand wordt... Dat daar turf bij vrijkomt.
0: Ja, maar dat, en... is, dat is geen turf.
1: Nee, precies. Dat is, dus de vaten worden wel van binnen gebrand. Ja. Maar dat is gewoon, meerdere keer, gewoon boven gas. Daardoor krijg je geen turfsmaak erin. Er zijn wel degelijk op dit moment producenten die experimenteren met rokerige vaten. Hmm. Bijvoorbeeld de Curag is daar een voorbeeld van. Curag is een uh, Ierse whisky waarin ze nieuwe vaten pakken. Daar zeewier in stoppen en dat opbranden in het vat. Zodat ja. het van binnen getoast wordt met zeewier. Ja. Uh, als het trouwens iets is wat jullie leuk vinden, laat het even weten in de reacties. Uh, misschien dat we daar nog eens een keer een afle aflevering aan kunnen besteden. Maar dat is een optie. En er is, zijn ook bijvoorbeeld dingen zoals de uh, Glen Gareth series van West Cork. Waarbij ze dus inderdaad met peat smoked casks werken. Dit zijn eigenlijk de twee uitzonderingen die ik ken. of the top of my head. En dan heb je wel ook nog mensen die expedited casks gebruiken. En dat zijn dus vaten waarin van tevoren een geturfde whisky heeft gezeten. Bijvoorbeeld de, de Old Puttiny Hoodar. Uh, daar heeft van tevoren de Anok Piethard in gezeten. En die vaten worden gebruikt dan voor dingen. Dus nee, het vat heeft hier niks mee te maken. Het is ook niet dat de rookkrigheid komt van een gebrande vat. Dat nee. is niet het geval.
0: Nee, nee. Tot slot nog eentje die ik wel eens uh, tegen ben gekomen in mijn voorbereidingen voor een whisky. Mm -hmm. Um, was ook een geturfde whisky, ik weet niet meer welke... maar die hadden het ook vol trots over hoe het water dat zij gebruikten... Mm -hmm. door turfbanken heen stroomde. Ja, daar, daar win je maximaal twee, misschien drie ppm
1: op. Nee. Maar als wij het dan hebben over de dingen hoe het niet komt... Lucia,
0: ja, hoe komt het dan wel? Wat men dus deed in Schotland... en wat men op Islay bijvoorbeeld veelvuldig nog steeds doet... maar ook op andere plaatsen steeds meer weer wordt gebruikt was uh, het drogen van de granen boven turf. Ja. En toen turf nog uh, ja, eigenlijk uh, de huistuin- en keukenbrandstof was, toen deed iedereen dat, of bijna iedereen. Maar op een gegeven moment werd dat minder. Uh, en toen kwamen ze er dus achter dat hé, hey, als ik gewoon hout gebruik, of kolen, of wat dan gas, ook, ja, wat gas, dan krijg ik die rokerige smaak niet. Mm -hmm. En die rokerige geur niet. Dus het gaat echt om het, het drogen van de granen.
1: Ik vind het dan ook een hele grappige gedachte, dat er dus ook ...geturfde McCallens zijn geweest. Ja. Vind ik, een hele, vind ik bijvoorbeeld een hele grappige gedachte. In,
0: in, in theorie klopt dat, ja.
1: In principe zijn bijna alle whiskies zijn vroeger zijn geturfd geweest.
0: Goed, dus uh, daar kwamen ze op een gegeven moment achter. En er waren mensen die zeiden, dit vinden wij tof, uh, hier gaan we mee door. Uh, dit laten we uh, karakteristiek zijn voor onze whiskies zelfs. Hè? Ja. Kijk naar een Artbeck, kijk naar een Lafroic. Ja. En er waren andere whiskymerken die zeiden, nou nee, wij, wij slaan een andere weg in... En een aantal van die merken zijn ook weer een beetje verder gaan experimenteren. Maar goed, er zijn dus uh, ook andere, ook merken die zeiden van ja, dat, dat, uh, dat gaan wij niet, niet doen. We gebruiken voor het aan inderdaad hout, gas, kolen, weet ik het wat. En een aantal van die merken zijn toch wel weer met turf gaan experimenteren. En dan misschien niet de standaard Ayla-turf, die inderdaad wat, wat medicinaler is, omdat het van een eiland komt, hè, met, met zee eromheen, met zee invloed, dat soort dingen. Maar ook gewoon heide-turf.
1: Ja, daar wil ik eigenlijk nog even op terugkomen. Ja. En dat is namelijk het thema... Turf is niet altijd turf. Mm -hmm. uh, wat, ik, wat ik daarmee wil zeggen is... Ik heb net uitgelegd wat turf was. Hè? Blaadjes, vegetatie, uh, bla bla bla. Het is een, een heel begrijpelijk fenomeen dus... dat als jij een regio hebt... waar bijvoorbeeld heel veel heidegras, zeewier en zeewater overheen komt... Mm -hmm. dat die grondsamenstelling en daarmee dus ook die turfsamenstelling compleet anders is dan wanneer ik dan in ergens in een mooi bosje ben waar eigenlijk geen zeewater komt, vers regenwater en, en, en water van de berg met bloemetjes en plantjes en ja. bosjes en ja. struikjes. Ja, precies. Dus dat betekent als ik ga kijken naar de turf van Ayla, want dat is eigenlijk een van de meest bekende regio's waar turf gebruikt wordt, ja. daar wordt heel veel heidegras, heel veel zeewier en heel veel zeewater zit daar in die, in die, die die mix van, dat, uh, van die vegetatie, eigenlijk. En dat is waar eigenlijk dat typische medicinale kampvuur jodium smaakje. Dat ja, veel komt.
0: mensen associëren met turf.
1: Ja, als je gaat kijken naar de Highlands, dan ja. vertaalt het zich meer in een gras, aardsachtige. Weet je hoe
0: het bos ruikt in de herfst? Ja,
1: het is zelfs zo grappig dat als iemand zegt: ik hou niet van turf. Zou het zomaar kunnen zijn dat ze zeggen ik hou niet van dat medicinale? Mm -hmm. En dan zou je misschien dat aardse van een Highland whisky misschien wel beter kunnen waarderen.
0: Ja, ja. zoals de, uh, de Ben Riach die we een tijdje terug hebben gehad. Ja, uh, ja smoke de smoky season. Season. E ten. Smoke, uh, smoke
1: season. Ja, ik heb hebt gelijk. Ik weet
0: niet meer welke het was. Maar het was een lekkere Ben in elk geval, maar heel anders in de rook. dan. Zeker. Ja, dan inderdaad de 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 lefroigs, de, de bemoors. Ja. Speaking of which, um, hoe rokerig een whisky precies smaakt, Oeh. fun fact, is afhankelijk van hoe lang die granen blootgesteld worden aan de rook. Dus granen worden voor, uh, voor een whisky ongeveer 30 uur lang gedroogd. En neem bijvoorbeeld lefroy, die doen voor uh, ongeveer 18 van die 30 uur roken zij... Uh, met turf.
1: Dat is een interessante om even te benoemen. Ja. Uh, wist je trouwens dat als jij turf hebt, is turf is heel brandbaar. Dus ja. je kunt turf ja, best, ja. best hoog opstoken ja. en dan krijg je heel veel vuur en dan kun je boven koken enzovoort. Maar je kunt hem ook heel rustig mm -hmm. laten smeulen en dan komt er veel meer rook vrij.
0: Ja.
1: Er zijn ook sommige partijen die zelfs ervoor kiezen om juist de turf een klein beetje nat te sprenkelen. Voordat ze ze erover in Zodat het meer gaat roken. Nou, uiteindelijk wat je dus dan krijgt. is dat er vanuit die turf komen fenolen. En ja. die fenolen die stijgen op. gaan die granen in enzovoort enzovoort. Goed. Uh, wij gaan nu heel even kort. Uh, onze, uh, ons, ons, ons geluk wagen. in het onderwerp ppm's. Want dit is, dit is toch een berenkuil. die ik niet altijd wil lopen trekken. Maar goed. Oh, God. Uh, Jij mag het doen. Oké, okay, goed. Ik ga, ik ga mijn best doen, dames nou, en heren. Alle peatheads die worden nou waarschijnlijk geïrriteerd. Dus bij deze. Die fenolen kun je meten. Dat is gewoon te doen. Het is dus een scheikundig proces, niet zo spannend. je dus stuurt naar een lab zij zeggen zoveel zit erin. Klaar. Mm -hmm. Echter, zijn er wettelijk gezien in Schotland, Europa en in geen enkel whisky producerend land. zijn er regels die stellen dat als jij ppm's benoemt, op welk punt jij die ppm zou moeten meten. Mm -hmm. Er weerhoudt jou dus technisch gezien niks.
0: Er zijn geen regels.
1: Er zijn geen regels van het weerhoudt jou, dus technisch gezien niet om te meten in de oven, of in je beslag mm -hmm. of in je distillaat. Ja. Je mag op elk gewenst moment mag jij meten. Dat betekent dat als een distillery met een PPM komt, dat, ik daar, dat je daar altijd even met een, dat met een korreltje terug moet nemen. Uh,
0: Uiteindelijk moet je gewoon zelf proeven, natuurlijk. Hè?
1: Precies. Er is één uitzondering. In uitzondering van een distillery die naar mijn mening het goed doet. Ja. En dat is?
0: Uh, is het sleeply? Nee. Nee, welke, welke was het? Waar we, het was niet de Dark uh, nee. Midnight Silky. Het welke is, was het uh, wij We hem het niet hebben, behandeld, wij hebben
1: hem niet behandeld in de podcast. Oh.
0: Het is oh. de Bake. Hebben zij dat gezegd? Van voor distilleren en na destilleren? Oh, ik could have sworn dat we dat in een podcast hebben behandeld.
1: Uh, ik weet niet of we het behandeld hebben, maar... Zal ik hem
0: even bijpakken? pakken? En rond de tijd van de, van de Midnight Silky... Um, ja, dus vandaar dat, uh, dat, dat ik daaraan moest denken. Maar...
1: Ik heb hem hier even erbij gepakt. Dit is namelijk een van de weinige voorbeelden waarvan ik zeg... Kijk, hier kan ik wat mee. A heavily peated single malt whisky made with concerto malted barley with an ingrained fennel content of 55 to 60 ppm fermented with pinnacle mg plus yeast and aged solely in first fill bourbon barrels
0: bla, 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 bottled bla.
1: at 46% with non-chill filtration or coloring and a re residual fennel level of 16 ppm.
0: Dat is nogal een verschil hè?
1: Dat betekent dat zij dus zeggen, oké, okay, toen de granen gerookt waren, had de granen een, een, een funnel content van 55 tot 60 ppm. Mm. En het uiteindelijke resultaat had maar 16 ppm. Um, Daar kun je wat mee. Dit, je, is, dit, is nou, is,
0: dit is transparantie. En hier houden wij van.
1: En uh, als we dan gaan kijken inderdaad, naar een octomol van 167 ppm.
0: Ik ga er altijd vanuit dat, dat ze inderdaad bedoelen op het moment dat de granen gerookt worden.
1: Ja, maar als ik dan zie hoeveel het verschil is.
0: Het is een flink verschil. En dan vraag ik
1: me ook af: kijk, dit is natuurlijk, deze whisky is gebotteld op 46 procent. Hmm. Dus die is verdund met water. Met Precies. water waar waarschijnlijk geen fenolen in zitten.
0: Waarschijnlijk niet. Nee, terwijl dus... dat water gerookt is
1: boven <laughs> turf. Kan, kan dat? Weet ik niet. Ik weet niet of fenolen in water. Blij... Ik denk het wel. Weet ik niet. Hoe zou je dat moeten
0: doen? Zou het water niet verdampen? Water. vang okay. je het op. En dan. Ik weet het niet.
1: Oké. Okay. Ik denk dat het een heel lastig proces zal zijn. Ja. Yeah. Maar goed. Stom gezegd, als deze whisky op vat was, zou waarschijnlijk het eind ppm hoger zijn geweest dan 16. Probably. Maar goed, dat weten we dus allemaal niet. Uh... Ja,
0: dus het is erg lastig. Ik, ik. ga er in alle eerlijkheid. Ik ga er altijd van uit. Maar dat is misschien ook vanuit mij een een soort. Ja. Kritiek Of kritisch denken. Ja, om het zomaar te noemen, een soort zelf, zelfbescherming, hè? bescherming van de consument. Mm -hmm. Ik ga er altijd vanuit, zeker als het zo hoog is, tot in de 100 zoveel, dat het is tijdens het roken van de granen.
1: Nou. Maar, maar goed, dat is dus mijn Dat mijn... weten we niet. Dat is
0: wel heel jammer dat we dat niet
1: weten. Er zijn, er zijn wat, wat, wat geruchten die, uh, die, die circuleren, die stellen dat het ppm-gehalte van bijvoorbeeld een product als Artback zit rond de 50-55. Uh, de, de Highland Park zit rond de 20, ik geloof de uh, pendelt tussen de 15 en 20 in, dus er zijn zowel wat, wat lijstjes die je online kunt vinden uh, wat je een referentiekader geeft over hoeveel fenolen ja. ppm er in jouw product zitten maar dit is iets, ja, voor de peerheads voor de is dit super leuk om te weten want je wilt de whisky met de hoogste ppm's, ja, ja. hou wel in je achterhoofd dat dit dus een enorm groot verschil kan zijn. In het geval hier van de granen zijn 55 tot 60 en het ja. eindresultaat is 16. Dus,
0: ja. Anyway, zullen we het hebben over uh, turfconsumptie en uh, het, het besparen daarop? Wat ik daarnet al een beetje benoemde. Wat ik uh, best wel leuk vind en best wel inventief. Uh, er zijn distilleerderijen die de, de rook die ze creëren met de turf in een gesloten systeem houden. Oké. Okay. Dus zij drogen daar de granen mee. Vervolgens vangen ze het op en laten ze het keer op keer op keer langs die granen gaan. Zodat je met één briket, of, of met tien ja, ja. briketten, of met hè, per briket turf... krijg je vaker dat de rook het graan passeert en daarmee wel een hoger ppm.
1: Wat ik mij dan afvraag... Fun fact. Wat ik mij dan afvraag... Ja. Uh, he, hebben we hier ook last van het theezakjesprobleem? Dat weet ik niet.
0: Dat is een hele goede vraag. Want je kunt je inderdaad... Wat ik inderdaad ook zou denken... Die fenolen komen uit die rook en in ja. het graan. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat lang niet alle fenolen nee, er in één keer... Nee, zit nog heel veel in
1: die rook, natuurlijk. Precies,
0: dus ze maken echt optimaal gebruik van die rook.
1: Nou ja, goed. En dat vind
0: ik wel heel grappig. Dat Duurzaam. vind ik leuk. Ja. leuk.
1: Ja. ja, zeker.
0: Ja, precies. En daarnaast, uh, bemoor specifiek, mm -hmm. maalt de turfbriketten fijn okay. tot een poeder. Dat gooien ze over hun normale houtvuur heen, waardoor ze dus ook een turfrook krijgen. Oh. Met veel minder turfbriketten.
1: Kijk. Fun fact. Hartstikke leuk. Nou, maar tot zover een beetje het, het, het thema turf. Heel kort dus samengevat. Turf is gedroogde vegetatie, ja. gestoken in briketten uh, of inderdaad fijn gemalen en of je hout ingestrooid. Nou ja,
0: het wordt gemaakt in de vorm van briketten. Die worden gedroogd, ja. te gelegd in de zon. En dan kun je ze inderdaad, als je dat wil, kun je
1: ze malen. En dat gebruik je om te, een, een rook mee te creëren, eigenlijk.
0: Ja, waarmee je je granen ja. droogt.
1: Yes. En daarmee blijft dat hele, gedurende het hele proces, alles wat daarna komt, uh, vanaf malen tot aan het bottelen, daar blijft dat helemaal uh, in bewaard. Ja. En nee, alsjeblieft, zeg nou niet dat je houdt van rookregen whiskies, uh, maar niet van gedurfde whiskies, want dat is in 99,9% van de gevallen the same. Er zijn uitzonderingen op de regels. Uh, mm -hmm. Voor de mensen die zeggen: ja, maar ik wil graag uitzonderingen op de regels. Hier komen een paar uitzonderingen op de regels. Uh, een whisky die een rokerige smaak heeft, maar niet geturfd is, is bijvoorbeeld de.
0: Belconus Brimstone. Yes,
1: Belconus Brimstone. Uh, ja. Whisky gemaakt in Texas. Texas had barbecue land. zou
0: veel meer mogen dan. Uh... In Schotland.
1: Ja. Uh, zij gebruiken namelijk uh, Texas Scrub Oak. En dat zijn eigenlijk dezelfde dingetjes waar ze ook Texas Barbecues ja, mee... Uh, dus de houtsnippers waarmee ze barbecue smoke ook maken. Uh, dus die krijgt puur van de Oak waar ze mee roken krijgen ze de smaak. Uh, dan hebben we nog de Floki.
0: Ja, de Floki. Sheep dan.
1: Ja, de, de IJslandse boys van Floki dachten, hey.
0: Wij mogen op alles roken wat we, wat we maar willen. Maar wij gebruiken
1: wij, wij gebruiken geen turf als brandhout. Wij gebruiken gedrode schapenstront als brandhout. Dus en wel laten goed we, hergebruiken. Laten we daar ja, over roken en een product van maken. Want
0: dat is, Het geeft een interessante stal.
1: Interessante uh,
0: stal wil ik zeggen. <laughs> geeft een interessante stal.
1: Nee, dus dat is nog een optie. Alsof je
0: terug bent op de kinderboerderij als vijf jaar. Weer.
1: Ja, uh, dat, en dat, ja. dat zijn eigenlijk de twee, de twee voorbeelden die ik me zo kan benoemen van ja. rokerige whiskies die niet geturfd zijn. Uh, maar je mag natuurlijk wel zeggen dat je niet houdt van Isla Turf, ja. omdat je dat medicinaal zeker, vindt. Zeker. Dat kan.
0: Maar schrijf dan niet meteen alles af.
1: Ja, zeker. Probeer eens goed. een keer een, een Highland Peated Malt als het oh, ja. meest waarschijnlijk. <laughs> Allegedly. Uh, Allegedly. Nou, goed. Jij hebt nog twee ik Turf-verhalen. Heb, ik
0: heb twee verhalen gerelateerd aan Turf voorbereid, omdat ik dacht ik hou van verhalen. Eentje weet ik zeker dat echt is gebeurd. Want hierover heb ik geleerd bij geschiedenis. Dat okay. is een Brabants verhaal. Uh, ook een beetje een, een Nederlands verhaal. Maar het speelt zich af in Brabant. Uh. En voor jou heb ik ook een Limburgs verhaal erbij gepakt. Wat ik nooit eerder tegen ben gekomen. Um, dus maar... dit, is, dit
1: is ook zo'n zo, zo verhaal. Het kan kloppen, maar hoef ja, niet.
0: Ik kan me best voorstellen dat het klopt hoor. Met welke zal ik beginnen?
1: Um, nou, Laten we afsluiten met het beste. Dus begin maar met de Brabantse.
0: Dat is goed. Het turfschip van Breda. Max weet 4 maart is dit negatieve... Niet, is, dit, maar oh, even, is dit
1: niet... Is, is het turfschip niet waarmee je bepaalt... of je een woord met dt of uh, t schrijft? Nee, schrijf. is, nee, nee.
0: nee dat, is, dat is het ex, ex koffschip Of het ex-volkschap. Het, het ex-volkschap. Het, het, dus apostrof t. Die moet er wel in, dat is heel belangrijk. Goed, 4 maart 1590. Toen werd Breda tijdens de Nederlandse opstand... voor degene van ons die 25 jaar of ouder zijn... ook wel... De 80-jarige oorlog genoemd, want toen ik op school zat, werd mij ineens halverwege verteld: Nou, jongens, we noemen dit voortaan niet meer de 80-jarige oorlog.
1: Want we waarom? noemen
0: het de Nederlandse opstand. Ja, weet ik veel. Maar goed, um, toen werd Breda uh, heringenomen door Prins Maurits van oh. de Spanjaarden. Maurits, die uh, was net een paar jaar aanvoerder van het leger en uh, het was heel belangrijk voor hem, for some reason, om Breda te veroveren van de Spanjaarden. Preda wilde graag bij de Republiek van de Zeven Verenigde Nederlanden horen. Uh, Den Bos niet. Die zeiden, wij horen bij Spanje, want wij zijn het katholieke Zuiden. Um, dat, ja, Brabant en Limburg. Hè? Maar Preda lag daar dus in een, in een beetje een moeilijke positie. Ja, Maurits die, die wilde dat ze heel graag, maar zijn leger was eigenlijk te zwak. En toen kreeg hij ineens hulp uit een hele onverwachte hoek. Namelijk van schipper Adriaan van Bergen. Afkomstig uit Leur. Okay. En die vervoerde uh, regelmatig turf op zijn schip naar het kasteel van Breda, waar de Spaanse soldaten gestationeerd stonden. Hm. Nou, meneer Schipper van, Bergen, um,
1: ja? Schipper van Bergen... Ja? Schipper van Bergen.
0: Schipper uh, van Bergen. Die uh, kwam daar zo vaak dat zijn schip eigenlijk nooit meer gecontroleerd werd. Aha. Want die Spanjaarden dachten, hé, hey, daar is hij weer met zijn turf. En dan moet je je even voorstellen, het is... Eind februari, toen ze dit plan bekokstoofden, het was koud. Ja, tuurlijk. Het was koud, dus dan je het turf. was oorlog, ja. mensen wilden brandstof. Tuurlijk, ja. Is, en dan komt
1: Adriaan van Bergen hè, en de, dan de is het stads, probleem opgelost. De
0: stadsmuren van Breda zaten dicht. Ja. Um, dus schipper Adriaan was eigenlijk een van de weinig mensen die hen daarvan brandstof voorzag. Ja. Dus hij zei tegen Maurits, weet je wat, jullie mogen je verstoppen in mijn schip. Mm -hmm. En uh, dan stoppen we daar... In, uh, in het kasteel, waar ik dus uiteindelijk mijn turf aflever. Oh. En als een soort paard van Trooje zijn daar de soldaten uit het schip... Ge nee, dit is... Je lacht, ah. maar mensen zien dit als het Nederlandse paard van Trooje. Cool. Ja, ik weet het. Nou, cool. dus Maurits en zijn mannen hebben zich verstopt, werden naar binnen gesmokkeld en inderdaad, de Spanjaarden in het kasteel werden overrompeld en uitgeschakeld. Hey. Van binnenuit hebben ze de stad heroverd, ze hebben de stadspoort opengegooid en Breda was weer in handen van de Nassau's. Heel. Maar niet voor lang, want een paar jaar later werd het weer terugveroverd door Spanje.
1: Maar dit heeft niks te maken met turf, dus dit nee. is niet relevant voor nou.
0: Maar dankzij Ajax. Schipper Adriaan op zijn turfschip heeft Maurits daar wel een overwinning behaald die hem bijzonder geloofwaardig maakt. Schipper
1: Adriaan van Bergen. Uit Leur. Ja. Fantastisch. Ik vind het wel leuk. Ik, ik moet eerlijk bekennen dat dit, dit is zo'n stukje geschiedenis waarvan ik altijd heb gedacht. Boeiend. Veel te, complex. veel te complex. We
0: kunnen er een keer heen, volgens mij, als je wil. Naar het kasteel.
1: Maar dan wil ik wel erheen gaan in een schip vol turf.
0: Dat kan vastgeregeld worden.
1: <laughs> nou, als we
0: vragen of we daar mogen opnemen...
1: Volg, volg even onze social media als te kijken of we met een schip vol turf in Brinna komen.
0: <laughs> <Hey! laughs> nou, ik ben nu wel benieuwd. Het als dit, als
1: dit het, 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 het verhaal wat het meest geloofwaardige is, uh, wordt genoemd... Dan ben ik heel benieuwd nee, naar het verhaal is, van Limburg. Dit is het
0: verhaal waarover ik meerdere malen in tijdens de geschiedenisles heb gehoord dat het waar is. Oh, oké. Okay. Goed. Hè? Um, het Limburgse verhaal. In Nederweert woonde een zeer brave en godsdienstige, maar bijzonder vergeetachtige man die graag elke zondag naar de kerk ging. Die man die, uh, had dus een probleem. Uh -huh. um, namelijk dat hij <laughs> uh, vaak vergat welke dag het van de week het was. Dit probleem ken ik. Dus hij stond... Ja, maar jij gaat niet naar de kerk. Oh ja, sorry. Uh, dus hij stond regelmatig op zaterdag in zijn zondagse pak oh. bij de kerk. Nou, is dat niet zo'n punt, hè? Dan, dan, dan zeiden huh? mensen tegen hem... Joh, man, allemaal goed. Kom morgen terug, groot.
1: Um,
0: <laughs> helaas had hij ook regelmatig dat hij op maandag pas bij de kerk stond. Oh. Ja. En dan werd hij op zijn vingers getikt, want hij had de mis gemist. Dat kon natuurlijk niet. En hij vond dat persoonlijk natuurlijk ook heel erg, want hij ja, was bang tuurlijk. dat hij naar de hel zou gaan. Tuurlijk. Um, en aflaten dus, waren het duur in die tijd. Ja, zeker. <laughs> Gelukkig was Limburg katholiek. <laughs> nou, dus uh, wat had die man bedacht? Hij had uh, thuis een blok met, tenminste, meerdere blokken met turf, ja. uh, want daar stookte hij mee. Mm -hmm. Dus hij heeft zes, uh, zes. hij heeft zeven handpinnen pinnen gemaakt. Mm -hmm. uh, en die legde die klaar. Mm -hmm. En die sloeg die dan in zijn turfbriket. Ja? Daar begon hij op maandag mee, okay. op, bij zonsopgang. Elke zonsopgang sloeg hij er eentje in. En zodra hij de zevende pin met zonsopgang erin sloeg, wist hij, het is zondag. Het is tijd om naar de kerk te gaan.
1: Oké. Okay. Ik vind het leuk verhaal. En
0: vooral. volgens zijn medebewoners van Nederweert zou hij dus de uh, uh, moderne kalender hebben uitgevonden.
1: <coughs> Move over,
0: Julius Caesar. Uh, <laughs> um. Eén klein minpuntje wel... Uh, ja? Ja, er zijn natuurlijk altijd wat, wat boze stemmen die mensen graag belachelijk maken. En er wordt wel gezegd dat deze man zich enkele minuten na het inslaan van een pin niet meer kon herinneren of hij een pin had ingeslagen. Uh, um, mag ik even dat mijn, is, mijn maar kritiek, dat is, kritiek leveren? Maar dat is een gemene toevoeging aan een mooi verhaal, vind ik persoonlijk.
1: Mag ik, mag ik hier even aan toevoegen? In die tijd ja. was het niet dat de kerk elke zondag lang... De klokken dit luiden dat de mis begon.
0: Ik weet niet wanneer zich dit afspeelt. In de ah. tijd dat er nog met turf gestookt werd. En we dus
1: dus was het? Nou goed. Oké, okay, prima. Uh, uh. Ik vind het een leuk verhaal. Ja, toch? Ik, uh, ik, ik, het is een beetje feel good. Ik, ik wil ook graag een turf kennen als mijn deur.
0: Problem solving.
1: Ben jij klaar voor het spelshowtje? Want dit ben jij waarschijnlijk al vergeten?
0: Nee, helemaal niet. Ik zit me er...
1: Uh, <laughs> mentaal uh, mentaal op vol te bereiden. Yeah. Uh, klaar ervoor? Want dit is namelijk... Is het een peach beast of is het een beast?
0: Het ik. maakt niet uit dat ik gedeeltelijk dezelfde titel in gedachten had.
1: Nee, dat maakt niet uit. Het maakt niet veel beter. Ik heb vier audiofragmenten voor jou voorbereid.
0: Ja. Oeh, exciting.
1: Waarvan de vraag is... Is het een peach beast of niet? Mm -hmm. uh, ze dus zijn als alle...
0: Als het zo... <lacht> hoor, dan ja, is het een peach beast.
1: Misschien wel, misschien niet. Uh, nee, dus ik ga, je een, uh, ik ga je dus eerst het bewerkte fragment laten horen. Je krijgt het één keer te horen. En dan mag jij mij vertellen, ja of nee, dit is een peach beast. Peach beast. Komt-ie. Geluidfragment nummer 1. Dus ja, is dit een
0: peach beast of niet? Ik vind het best wel moeilijk, want ik heb nog nooit een peach beast gehoord. Maar dit klinkt een beetje alsof iemand een stoel over, over gravel heen aan het slurren
1: is. Dus is het een peach beast? Nee, nee, dit is geen peach beast. Het klopt. Dit is geen peach beast. Dit is een beer.
0: Ah ja. Dat
1: klinkt beter. Oké. Okay. Okay. Ben je klaar voor fragment nummer twee? Ja, zeker. Dat is, is zeker geen peach beast. Is dit een peach beast? Het is geen peach beast? Nee. Oké, okay, hier komt het antwoord. ...that will remain all the way through the malt whisky. Ja! Het is Richard Patterson! Yay. En zoals wij allemaal weten... ...is Richard Patterson, zou ik niet identificeren... ...als een Pete's Beast.
0: Nee, maar hij uh, wordt ook wel benoemd... ...op de website van de Pete's Beast... Mm. Um, ...dat hij het een, een zeer geslaagde dram vindt.
1: Nou! Dan heb ik, nou goed, uh, ik heb hem... Mm. Uh, ...ik heb hem in verdeeld maar onder... Is,
0: maar hij is geen ferocious, full-bodied... ...single malt whisky with a big nee. bite of untamed peediness. Nee, dat is
1: waar, dat is waar, dat is waar. Uh, dan gaan we door naar uh, geluidsfragment nummer 3. Burp? Oh, oh. Is dit een peace beast? Eh, uh, nee. Nee. Nou, dames en heren, we gaan luisteren naar het geluidsfragment. Dit is namelijk. Vogeltjes! Vogeltjes! Nou, en dan gaan we naar geluidsfragment nummer 4 met de vraag.
0: Nou, dan moet dit hem wel zijn, toch?
1: Is dit een peace beast? Of toch niet? Oh.
0: Ja, dat was weer iemand die aan het praten was. Maar
1: is, een maar is het een peach beast?
0: Is het een ferocious full-bodied single malt whisky with a big bite of untapeerliness? Kunnen die praten, ja of nee? Nou, het is geen peach beast, maar misschien gaat het wel over de peach beast. Dat weet
1: um, ik niet. nu so there were an extra two bins put in. Het is niemand minder dan... Colin Gordon, de huidige master, de stille van Artback! Oh, dus dat was dat wel... wel hij is wel een beetje een beast. Hij
0: beast. is wel een klein beetje een, een, een beast, beast. Hij zal wel ferocious zijn en... <laughs> full-bodied, vraagteken? <laughs> geen idee. Ik heb geen idee hoe die eruit ziet.
1: Ik kan je vertellen. Maar
0: hij heeft vast wel een big bite of untamed peatiness.
1: Ik denk het wel. Lucia, jij bent geslaagd voor de quiz. Jij weet donders goed wat een Peach beast is en wat niet. En ik weet ook wat het is. Het is namelijk een heerlijke whisky die in mijn glas zit. Maar ja, in mijn glas bijna zat, want ik ga hem zo meteen lekker opdrinken. Lekker. Had jij nu thuis deze ook in je glas, dan had jij ook kunnen genieten van deze Peach beast. Uh, dat kan via ons podcast abonnement.
0: Ja, dus als je dat niet hebt... Ga dan even naar elementsofwhisky.nl slash, slash podcast. Max, slash podcast. Dit dan onze
1: eigen geluidseffecten.
0: <laughs> Al onze eigen geluidseffecten. <laughs> Max doet een perfecte imitatie van John Cleese
1: Ja toch? Nee, dames en heren, dit was. Uh, heer, afgedaan. Allemaal zelf gedaan. Allemaal yeah. zelf uh, gedaan. Ik ben een buikspreker. dat wisten jullie niet. Nou, dames en heren, het was. Ik vond het een heerlijke aflevering, Lucia. Ik vind het ja, super leuk dat, dat jij lekker bij mij aan tafel zat. Oh, en ik heb het vooruitzicht dat jij volgende week gewoon nog steeds bij ons bent. Oh. En volgende week... Ik
0: word niet ontslagen. <laughs> ik word niet ontslagen. <laughs>
1: uh, nee, nog, 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 niet, nog niet. Nog niet. Komt helemaal goed. Nee. Um, maar dames en heren, heb jij leuke vragen of opmerkingen? Laat het ons weten via Facebook of Instagram. Ja. At dan Elements dan whiskey. Zien.
0: Of als je vragen hebt alleen voor mij, want hè... Ik zit tegenwoordig ook op Instagram. At oh. Elements of Lucia.
1: Oh. Easy peasy, damage ja, peasy. Ik post leuk.
0: elke dag een foto van een kopje thee. Ja. Dus ben je benieuwd naar alle verschillende kopjes die ik heb?
1: Dat zijn echt, echt heel veel. Um, ja, veel te veel. Veel te veel. Te veel. Max. Echt te veel. <laughs> uh, maar dames en heren. Uh, als ja. jij nu ook een podcast abonnement had willen hebben. Ja, dat kan. Dan had jij deze reageerbuisjes lekker thuis gehad en had je deze whisky niet hoeven missen. Er gaat nog heel veel leuks aankomen deze batch. Oh, so excited. En ik heb er echt heel so veel zin in. Dus ja, dames en heren, wacht niet langer. Meld je aan voor de podcast op elementofiskey.nl. Schuif podcast. Ja. ons yes. berichtjes, druk op volgen, subscribe, like. Weet ik het wel. Mm. Doe iets leuks met je leven. Stuur, stuur een geluidsfragment van een beast beast. Ja, kan ook nog. Kunnen ook wat meer doen. Haast gezellig. Wat een chaos op het einde, hè?
0: We zijn terug.
1: Ah, mensen hebben dit gemist, zeggen ze.
0: Kun je het geloven? <laughs> doe doei,
1: En nu for something completely different.